0: Porque para ser hombres, primero, debemos dejar de ser machos. Esto es Cositas de Niños. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos sean a este capítulo especial! Y lo llamo capítulo especial porque tuve, pues, tuve la oportunidad, la bendición, no sé cómo llamarlo, de reunir a Elías, a Carlos y a Miguel, nuestros eh, panelistas invitados con anterioridad, y bueno, en algún momento esperamos que Yunwen se nos una, porque pues vamos a hacer un resumen de pues todo lo que discutimos, todo lo que platicamos en esta temporada de Cositas de Niños. Temas pues bastante actuales, temas por demás creo elementales, fundamentales, llenos de, de mucha polémica en, algún, en algunos aspectos, porque nos han hecho como sociedad tocar hilos de violencia, nos ha, hecho, nos ha llevado como sociedad... A, ...a puntos donde dices, ¿qué onda? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Mucho de esto motivado por el primer tema, que son las masculinidades tóxicas. Pero bueno, antes de comenzar con los temas, por favor, muchachos, quiero escucharlos. ¿Cómo están?
1: Elías, Carlos, Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Que, bueno, hoy estamos en la final de esta temporada, en la parte final y yo creo que es un motivo de celebración. Agradezco tu invitación y bueno, aquí con los, con los caballeros que de alguna manera van a estar dirimiendo, se va a poner bueno el debate. Yo creo que también es un momento de reflexión, más que nada, y que tu auditorio se quede con esta parte de un aprendizaje significativo a lo largo de todos estos capítulos que has tenido y que hemos compartido juntas y juntos. Entonces, bienvenidas y bienvenidos y esto se va a poner bueno. Carlitos.
2: Hola chicos, pues antes que nada, agradecer de nuevo Vic por invitarme a este proyecto una vez más. Como comentábamos hace rato, me tocó el inicio, me tocó el final, Tengo que cerrar esta temporada también. Y un gran proyecto, eh, te conozco hace mucho tiempo y creo que, que todo lo que haces es grande. Y esperemos que esta charla se ponga interesante y también le ayuda a muchos de los escuchas para reflexionar un poco, para, para moverles cualquier cosa que, que, que les sirva en esta vida.
3: Miguel. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez. Eh, Elías, qué gusto saludarte otra vez. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte y saludarte otra vez. Eh, pues muchas gracias, Víctor, por congregarnos. Imagínate, hasta me bañé hoy. Dije, hoy hay que bañarnos. Porque nos toca el, el, nos toca el cierre alegórico de este eh, podcast, al cual tú pues invitaste a varios conocedores. Pues muchas gracias, Víctor, por la invitación y empezamos por por donde quieras y por donde eh, Elías y por donde eh, los demás eh, invitados eh, y Carlos quieran.
0: No, pues creo que, que, hay que hay que comenzar por el principio. Pues comenzamos con el tema de las masculinidades tóxicas, las nuevas masculinidades y el machismo. Elías, rápidamente, señor psicólogo, masculinidades
1: tóxicas. Sí, oye, pues yo creo que una de las cosas que tendríamos que traer a escena justo a este final de temporada es cómo, cómo estos atributos, estos comportamientos de lo que es ser hombre, que de alguna manera la, la idea de, de años anteriores era buscar a un hombre universal, tener un concepto de que es un hombre universal en, a, a lo largo de todos los tiempos, pero creo que esto nos lleva a traer obviamente a colación la oportunidad de decir, bueno, que el ser hombre o tener un, un estereotipo de un hombre universal, pues simplemente no, no va, porque hay un contexto histórico, social, cultural, y que podríamos tardarnos mil horas, pero la idea justamente, o al punto que quiero llegar, es que hay muchas formas de ser hombre, y, y creo que Cositas de Niños en esta temporada pues nos ha, nos ha dado pauta para, para comportarnos, ¿no? De diversas maneras y, y en diversas connotaciones. Entonces, yo creo que, no sé, la, la, el planteamiento es ¿cómo vives tú el ser hombre, Víctor? ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué es ser hombre para ti? ¿Qué es ser hombre para, para también el auditorio? Y que creo que esto, de manera profunda, nos va a... Este, como va a ir llevando ¿no? a nuevas exploraciones, sobre todo que yo creo que a final de cuentas todo esto va a decantar en una idea de la dignidad humana. ¿no? Esta idea de la dignidad humana va a permitir como quitar las categorías, como mover todas estas etiquetas y clasificaciones y vernos como seres humanos y que cada ser humano cada hombre, bueno, pueda desarrollar su propio estilo o su propia forma de presentarse al mundo, que creo que eso es lo verdaderamente importante.
0: Claro, y como vemos, ¿no? Las masculinidades tóxicas finalmente vienen de, de este principio hegemónico, ¿no? De, de, como mencionas tú, no la masculinidad hegemónica que defiende el tema de la agresividad y la invulnerabilidad, ¿no? En que los hombres pues tienen que tener el poder, la palabra y deben estar siempre por encima, encima de las mujeres, ¿no? Cosas como los, los niños no lloran, ¿no? O llorar es de niñas, ¿no? El típico el fútbol y ropa azul es cosa de niños. Ni se te ocurra ponerte algo rosado porque ¡pum! Ya eres mariquita, eres niña y demás, ¿no? Entonces, sí, el término de mariquita, mariconés. Paz por el estilo, que, que nos han hecho un daño, o sea, nos han hecho daño como personas, como seres humanos a nosotros y nos han destrozado como sociedad, Miguel.
3: Sí, así es, Víctor. Sí, eh, creo que el, el acercamiento, el inicio que hizo Elías me pareció eh, muy puntual. Yo yo los que lo que les puedo eh, comentar, yo sigo en mi Instagram a muchos eh, chicos trans, y de unas semanas a la fecha pues noto mucho debate en el tema de si una mujer con pene no es mujer ¿no? entonces así como de espérense muchachos o sea no podemos no podemos cargar en meras cuestiones de forma este, si alguien es tal o cual por lo que tiene, por lo que le cuelga o por lo que le falta, ¿no? creo que hay muchas cosas mucho más de fondo creo que hay, co hay cosas mucho más del contexto cultural que es importante remover replantear eh, difuminar no sé para que para que podamos reinterpretar tanto las nuevas masculinidades como las nuevas feminidades o sea, es decir estamos hablando de una parte de la moneda las nuevas masculinidades pero también las chavas creo que tienen mucho que decir sobre las nuevas feminidades o los nuevos feminismos no sé no sé cuál de las dos formas sea la más la más correcta ¿no? hace poquitos días con una amiga precisamente estábamos hablando mucho de esta visión que a mí, digo, vas a decir tú, a estas alturas de la vida, pues sí, la neta no lo había yo pensado, esta visión de que muchas parejas heterosexuales se casan, tienen hijos y a los 15, 20 años de casados, cuando los niños ya no dependen tanto de ellos, pareciera que se les acaba el proyecto de vida. Y es cuando vienen todas estas crisis de la crisis de los 40, es decir, si gastaste toda tu juventud creando a un a un o a un a un o a una mocoso o mocosa. Pues hay un momento en que dices, bueno, yo ahora qué tengo que hacer con mi vida? Entonces, creo que hay muchas cosas que replantear, creo que hay muchas cosas que repensar, creo que hay muchas cosas del lado de los hombres y de las mujeres, pero bueno, más de los hombres porque somos más tóxicos generalmente, de qué queremos, de qué esperamos. ¿De qué ofrecemos? De, ¿De dónde venimos? No sé, creo que sí es bastante amplio el tema y bastante interesante y que creo que puede armarse algún tipo de, de consenso, algún tipo de trabajo comunitario, de trabajo individual. Obviamente hay que partir de lo individual, que nos puede llevar en algún futuro a cosas, aspectos, a temas mucho más positivos y que ojalá y en un tiempo de algunos años podamos estar hablando ya de avances chidos para todos y para todas, creo yo, Vic.
0: y Creo que aquí surge un, un término que es muy común, que lo usamos regularmente, algunos, bueno, no saben el trasfondo de, del concepto, y otros lo usan pues nada más por ser parte del lenguaje pero un término muy profundo que es el machismo. Carlos, ¿qué podemos hablar del machismo? ¿Qué, ¿En qué nos afecta? ¿Qué es el machismo?
2: Creo okay, que el concepto de machismo está un poco relacionado con lo que es masculinidad. Eh, es a, Aquellas actitudes que, que tienen los hombres, por así decirlo, conductas, las prácticas sociales que, que traemos de cuestiones culturales, me debería yo decir. Eh, aquel hombre que siempre ha sido superior sobre la mujer, el hombre que tiene que ser autosuficiente, que es viril, que es el que todo lo puede, el, el hombre alfa que, que mencionamos, creo que el machismo es lo que ha generado aquella masculinidad tóxica. Eh, como lo mencionaba hace rato, to, todo este machismo, todo, todo el, tanto el cambio como la generación... Viene de una parte individual, pero se ha creado socialmente. Se ha creado, lo mencioné en su momento, en, eh, esa vez que tuve la oportunidad de platicar con ustedes. Eh, creo que la sociedad es la que nos ha inculcado a llevarla a cabo. Y de la misma manera sigo creyendo, pues, soy ferviente creyente, que es pues, una manera de poder contradecir todo esto, poder eliminar lo que es masculinidad tóxica y el machismo es, eh, es hablar hablar la persona, eh, demostrar las emociones, nuestras pasiones, dejar de que, hacer de lado todo aquello que la sociedad nos nos inculca y vernos como individuos para poder estar adelante. Se me viene a la mente, y no sé si lo tocamos en ese momento, el comercial que hubo de Gillette, creo que fue el año pasado, hace dos años, hablando sí, de la masculinidad. Fue criticado, obviamente tiene cosas buenas y positivas, pero creo que un, en algún momento leí un artículo que decía que lo que buscaba el, el, el comercial era que nos redefiniéramos, como hombres específicamente, pero creo que es necesario redefinirse como, como personas, o sea, ver hacia dónde voy y, tener las y buscar las herramientas que necesito para, para llegar a ese objetivo. Y es que vemos día a día, pero ¿cómo es que este machismo lo
0: tenemos concentrado? O sea, es como si lo trajéramos arrastrando en el ADN y no pudiéramos acabar con él, ¿no? A muchos, eh, por ejemplo, yo en algún momento... Bueno, de hecho, desde, desde siempre al ser, pues a, a ver, al haber sido criado en un hogar lleno de mujeres, pues sí he querido como eh, luchar contra este machismo, ¿no? Contra esta concepción de que yo soy superior a las mujeres, de que yo puedo más, que ellas y demás. Pero sí, o sea, quieras que no, la sociedad, o sea, el entorno en el que, en el que tú te mueves, en algún momento, pues sí, te, te, lo, te, lo va como, te, te lo va como tatuando, ¿no? Y tú tratas como de estarte borrando eso... Y sales a la calle y aún así sigues, sigues, sigues. Y es una guerra constante, ¿no? Y de hecho, de ahí viene el origen de cositas de niños, de esta guerra constante de tener un concepto nuevo de, de mi ser como, de mi ser hombre, pues, como querer cambiar, quitarme esos tatuajes de, no, tienes que ser así, es azul, es así, es asado y demás. Y quienes me conocen, pues saben que, que me encanta romper el molde, ¿no? Siempre me encanta romper el molde creo que como hombre lo he roto, personalmente siempre me han cuestionado en todos los aspectos, realmente me vale, pero es una guerra que yo he estado dispuesto a enfrentar, y es un costo que yo he estado dispuesto a pagar, pero lamentablemente muchos hombres pues, no están dispuestos ni a pagar el alto costo de esto, ni a cambiar, ¿por qué? porque son señalados, no están, están constantemente señalados, no, es que sí, Tú no cumples con este parámetro, entonces, ¡pum! Pero en concreto, como hombres y como entes o como personajes que no queremos replicar el machismo, tenemos una guerra constante. ¿Ustedes qué opinan?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que uno de los enemigos principal, principales, y creo que la palabra es el patriarcado, ¿no? El famoso patriarcado, este patriarcado que contextualizando hace que, haya machismos y haya muchas ventajas ¿no? a nivel de privilegios físicos, económicos, políticos de los hombres en referencia a las mujeres y que creo que esto debería y lo pienso debería de estarse cambiando y las mujeres así como lo están haciendo ahora ocupar más escenarios y todavía les falta más por ocupar y que creo que... Va a ser una reeducación a lo largo pues, de, de mucho tiempo, de mucho tiempo en México, sobre todo porque aquí, y lo veo, hago paréntesis mucho en, 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 en esta época de la pandemia, he visto cuánta ignorancia contextualizada en la pobreza, cuánta falta de contacto ¿no? con, con la vida interior del mexicano que hace que siempre nos fijemos por, por, por las cuestiones de fuera, por lo, por lo social, por las eh, es, estructuras, no lo, lo, lo externo, no sé cómo llamarle, que de alguna manera matiza, problematiza la vida del propio mexicano. Y entonces rara vez, rara vez, este, a, hacemos como una inversión ¿no? en este paseo interno, en esta revisión interna de lo que somos. Y, y, y yo celebro y, por ejemplo, te veo a ti, Víctor, de repente como, como un, un modelo, ¿no? De repente veo que ya estás este, en, en, mud, en, no sé cómo llamarle, en cambio de casa. <risa> este, y luego estás subiendo a tus redes sociales este, a una persona ahí libre con mucha poca ropa algunos días otros días estás con pensamientos políticos otros días estás como muy ensimismado contactando las emociones y eso atrapa atrapa en el sentido de que pues las personas que, que, que te siguen que de alguna manera están visualizando y percatándose de tu ser y qué hacer pues bueno le das una opción de una nueva masculinidad y que esto va a luchar propiamente contra el machismo, contra la propia manera ¿no? de, 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 de buscar una alternativa a esta represión, a esta parte de, de condicionamiento social. Y yo creo que cuando hacemos estos espacios como cositas de niños y lo también lo trasladamos a nuestra vida de lo cotidiano, pues engrandecemos mucho a nuestro crecimiento, ¿no? Y yo creo que el auditorio por eso se queda mucho en la reflexión, muy atrapado en estos contenidos, porque invita a que estos temas que son como primordialmente para el análisis, para el cambio, creo que los vamos asumiendo, ¿no? De, de manera de manera constante y, y sobre todo que de una manera natural, que es lo que debería de ser, ¿no? Entonces, yo creo que sí, nos falta mucho mucho por hacer, pero pues ahí vamos, ahí vamos todos.
3: Yo, les voy a ser honestos, yo no soy un gran consumidor de podcast, o sea, la verdad es que no, pero yo no ubico como en en, en mi, re, de por sí reducido, reducido radar de podcast, yo no ubico... Eh, plataformas que hablen de este tipo de temas de manera específica. Entonces, pues ya con esto que nos, que nos dices, Víctor, pues bueno, creo que es bastante sintomático de cómo eh, generacionalmente eh, hay, hay déficits de información y hay pues vacíos que, que no sabe la gente cómo acercarse y cómo, y cómo informarse.
2: Eh, creo que vivimos en, en una época muy buena, ya que tenemos acceso a miles de cosas de una manera muy rápida. Y a, a nivel personal, yo también no soy muy asiduo a, po a podcast. Sigo uno que otro, y normalmente cuando lo sigo es precisamente para adquirir conocimiento, para saber qué, qué está pasando alrededor. ¿Sabes? este Creo que, que este tipo de, de herramientas nos sirven mucho para Estar como en la misma sintonía de todas las personas, porque al fin y al cabo cuando escucho un podcast siento que la otra persona no la siento ni superior ni inferior a mí. ¿Y por qué digo esto? Creo que ahorita también vivimos en un, en un tiempo en el que las fibras son muy sensibles. Entonces es importante conocer, es importante ver las opiniones de los demás para no dañar o, para, o a nivel personal por lo menos para, para, no, para ser sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor y temas tan delicados como los que tocas aquí en, en tu programa, eh, son, son de vital importancia también para poder pues, mejorar como personas. Creo, creo yo, y cuestiones como el machismo que, que generan demasiada polémica, porque al fin y al cabo afectan tanto a las mujeres, principalmente afectan pues, a los hombres y afectan bueno, a una infinidad de personas. y Si hemos visto estadísticas o si han visto estadísticas de, de problemas de agresión, con cuestiones de machismo ahorita, durante la cuarentena, por lo menos aquí en Puebla, creo que han aumentado demasiado. Y eso también es algo preocupante. Y eh, sí me gustaría, esto se los iba a compartir desde el primer
0: episodio, pero decidí dejarlo hasta el final. Este, voy a abrir un poco mi corazón. <risa> a
3: que más o menos Empezar, ha, ha surtido efecto el podcast. Ya estás abriendo tu corazón.
0: <risa> eh, sí, 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 tengo corazón. Eh, sí, no, no, es una, es una anécdota. Pero sí es una... Creo que fue lo que más me motivó que saliera Cositas de Niños Y esto me pasó cuando andaba yo saliendo con una chava Esta chava era rusa eh, Los rusos son bastante, bastante machistas Muy tradicionales y demás Y recuerdo que esa vez salí con esta chica Salimos justamente a los portales de Cholula Y me acuerdo que íbamos caminando Y pasamos por un restaurantillo Estaban tocando jazz Pero ella me había dicho antes que un helado entonces le, le dije, uy, estaría padrísimo estar aquí. Me dice, pues vamos a quedarnos aquí. Le dije, no, mira, ¿qué te parece si vamos por tu helado? Está en la esquina y nos venimos a sentar y se voltea, se me cae bien, y se le, Víctor, be a man, stay here. Le dije, a ver, o sea... ¿Y tú qué? Me... <risa> <risa> o sea, te estaban tu espacio. Tú querías un helado y vamos sí por tu helado, te comes tu helado y nos sentamos aquí. Entonces, esa, esa experiencia se me quedó tan marcada y tan pegada que muchas veces cuando salgo con, con alguien es como... O sea, no sé hasta dónde ser permisivo o ser como, pues voy a ayudar su lugar y hasta dónde no, o hasta dónde, hacia dónde esperan que sea yo un macho dominante que les diga, no, tiene que ser así. Entonces, de ahí fue como gran parte de donde surge la idea del podcast. Porque creo que vemos muchas personas y, y, y creo que, bueno, gran parte son ustedes también, que venimos a deconstruir esta parte, ¿no? A desafiar el machismo, a querer romper las reglas, pero también un punto importante aquí es hasta dónde las mujeres también replican el machismo, Elías.
1: Pues yo creo que esto que, que cuentas es muy interesante porque también tiene que ver el vehículo de la comunicación y yo creo que es una de las cosas en donde totalmente fallamos no solo los hombres, o sea, todos en general mujeres y hombres. Entonces, asumimos cosas, hipotetizamos otras y yo creo que lo común en esto sería como preguntar, digo, si hay como... Cuestiones, volviendo al ejemplo, un poco de las declaraciones, oye, el helado, ¿qué te gustaría esto? No, de, Y digo, tu propuesta fue maravillosa de vamos a la esquina y nos detenemos, pero pues también el otro, ya siempre el otro, la otra persona, va a ser un terreno súper pantanoso <ríe> donde vamos a caminar. Nada, 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 nada va a ser seguro. Y creo que ello nos lleva a, a establecer siempre puentes, siempre vínculos, siempre alternativas al momento de comunicar. Y a veces también habría que preguntarnos cuál es la imagen o cuál es el mensaje que damos al otro. Porque muchas veces el otro espera también que asumamos un rol, un estereotipo, ¿no? Y a lo mejor y nosotros estamos movidos por otra cosa o estamos en, en, en otro canal de comunicación y en otro orden de ideas y creo que esto sería muy muy importante pues así como las emociones la comunicación también se entrena ¿no? y que creo que podemos entrenarlo cada vez mejor a través de un, una escucha atenta una habla activa y que esto vaya generando pues, que, que haya una cultura ¿no? sobre este llevar un diálogo con el otro, llámese hombre-mujer, sería muy, muy, muy interesante que, que connotemos ¿no? que todas las vías, a lo mejor de violencia, todas las vías de entender lo tóxico de las masculinidades, toda la vía de entender que hay faltas a los derechos humanos, eh, vienen de esta, de esta parte de comunicación y de, sobre todo, también la ignorancia de, de, de no saber muchas cosas y que por ahí como, como he escuchado, ¿no? Que los discursos no son inocentes. Los discursos totalmente, bueno, tienen un sentido y pues se pronuncia por algo. O sea, hay una intención, hay, hay, hay una meta para llegar, ¿no? Eh, y creo que la única forma que podemos establecer es estar comunicando, entrenando, cada vez regulando, ¿no? Y no hablo de regular en el aspecto de control de la rigidez, sino en el aspecto de, oye, bueno, creo que esto sería una buena propuesta, esto le puedo decir, esto es asertivo, y bueno, intentarlo. Yo sé que suena difícil y allá, a lo mejor en Taiwán, me dirán, ¿aquí cómo se aplica eso?, o, <risa> o a lo mejor en Irlanda, pero yo creo que la mayor parte de los malestares, el manejo del yo, este siempre va a estar ligado a la comunicación, ¿no? Y, y generalmente los malestares de, del yo se tienen que resolver, ¿no? De una manera en que el otro genere un vínculo en donde tú te puedas conectar, entender, ser empático y Creo que va por allá, ¿no? Si yo lo pudiera resumir, es como en empatía con el otro. Esa sería como la frase. Pero, partiendo el ejemplo, Miguel, sí. no, no ser machista, no
0: replicar esta, domin est pues esta dominancia, esta, este, este dominio, pues, de yo tengo el poder y la última palabra me hace menos hombre.
3: No, <risa> no, claro que no. <risa> eh, no, imagínate, no, imagínate. Fíjate que quiero quiero retomar lo que, lo que comentó Carlos hace ratito del anuncio de Gillette. Sí, sí me acuerdo. Yo vi ese anuncio, a mí, a mí no me pareció malo, a mí, yo con mi visión machista. No, no me pareció malo, pero de repente en, en un en un 2x3 se lo acabaron, se lo acabaron. Yo sí de, pues no me pareció, digo... Sí, evidentemente, ya si nos ponemos como a analizarlo más, pues si te das cuenta que tal vez hay unos planteamientos que en el fondo siguen siendo machistas, pero en un 2x3 se lo acabaron y yo hubo un momento en que dije, bueno, no sé, a lo mejor es como estoy siendo como demasiado benévolo, dije, bueno, pues no es para tanto, ¿no? O sea, es un anuncio, sí, eh, no sé cuántos millones de reproducciones tuvo, no sé cuántos lo vieron, ahí sí, no, 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 ahí sí les fallo con el dato, chicos, pero... Es cuando te das cuenta. Ah, ya voy a empezar yo a intencionar ni modo, muchachos. No, es, es cuando te, es cuando te das cuenta de cómo cómo también tenemos malentendidos o malentendidas todo este tipo de todo este tipo de, de, de conceptos. Pensamos que machismo nada más es el, el tema de ser de ser muy varonil, el tema de ser este pues muy, muy rudo, muy violento, el tema de, pues no, no me voy... Ayer estaba leyendo una nota del Reforma, hay que tomarlo entre, hay que tomarlo con mucho cuidado, que supuestamente muchos hombres no se ponen cubrebocas porque sienten que les están vulnerando su virilidad, lo cual yo digo, pues, el cubrebocas lo traen en la boca, no lo traen en la entrepierna, en pero bueno. Eh, y, y, y la otra parte también, que se ha entendido o se ha malentendido de lo que es ser eh, femenino o femenina. ¿no? Entonces, cuando partimos de que estamos entendiendo mal, y aquí sí el mundo se va a acabar, cuando partimos de que estamos entendiendo mal, los, no me gusta este concepto, pero bueno, para ir como haciéndolo un poquito más eh, entendible, eh, los roles de género es cuando dices, pues es que el pedo viene desde desde los orígenes de la humanidad pues bueno, no sé si de la humanidad pero te das cuenta que, que de origen hay una mala un mal entendimiento no estamos bueno no no tan solo de que no estamos leyendo las instrucciones no hemos leído las instrucciones que trae que traen el, el ser hombre y el, y el ser mujer e incluso no sé si deba de traer instrucciones ser hombre ser mujer parece que sí así de
0: parece que hasta, sí
3: ya, ya me, me, me desdigo no. <risa>
0: No, parece que la sociedad sí tiene instrucciones, ¿no? Sí tiene instrucciones de, ah, naces con pilín, tienes que usar azul, usar esto, portarte así, contestar así, tal, 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 tal. Naces con vagina, ah, entonces es rosado, es esto, es esto, es esto, esto. Y esto va a ser tu plan de vida. No hay más. Lo rompes, puta, ya eres una dejada, sí. eres una machorra, eres lo peor. Entonces. Exacto. Partimos de lo mismo, o sea, el patriarcado que nos mencionaba Elías, ¿no? El tema del patriarcado, el tema de la dominancia, el tema del hombre, y sí, desde los orígenes, el hombre salía a casar, el hombre marcaba la sociedad, el hombre dominaba en la sociedad. La mujer que hacía se quedaba en casa, paría, educaba a los niños, daba de comer y demás. No hay más, y así, es, así ha sido y así tiene que ser, y no se puede romper ese modelo. ¿Por qué? Porque entonces ya se regó el tepache.
3: Pues uh -huh. sí, y, y en el momento en que uno empieza a explorar estos temas y en el momento en que empezamos, eh, yo, yo se, los, se los comenté chicos en el, el programa que estuve con ustedes, con Elías y contigo, Víctor. Eh, yo este tipo de temas tuve que ponerme al tanto de un par de años para acá porque hubo un momento en que dije, a ver, no estoy entendiendo, tengo que empezar a informarme porque cuando menos me dé cuenta voy a parecer un boomer más queriendo eh, opinar de lo que no sé. Entonces, ha surgido tanta información y de manera tan tan repentina que esto mismo, si no, si no te pones al corriente, no... No estás en, te quedas sin entender la película. Y yo creo que está muy cabrón eso, que sigas queriendo... Eh, lo platicaba con una amiga. Querer ver el 2020 con unos anteojos de la década del 70, o del 60, o del 50, no te da. O sea, no te da y te vas a quedar ahí. No Y, lo, y bueno,
0: y, eso, y esto lo, 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 lo estamos viendo en muchas de las cosas que estamos platicando y que vamos a platicar. Y, es, y esto me lleva a entrar al tema de las nuevas masculinidades que les comentaba que he estado platicando con diferentes personas y, como dices tú, no puedes ver el 2020 con lentes del 1970 y estas personas me decían, pero qué coño son las nuevas masculinidades, ¿no? Y es como, pues voy a ver, o sea, las nuevas masculinidades simple y llanamente consiste en una forma de replantear la idea de masculinidad y desaparecer los roles de género que te quisieron ensartar por el trasero toda la vida y que han estado perpetuados por los siglos de los siglos amén O sea, las nuevas masculinidades, como lo hemos estado platicando de manera muy ligera a lo largo de esta media hora hasta ahorita, básicamente es eso, replantear cómo es ser hombre, ¿no? Eh, se busca, por ejemplo, estas nuevas masculinidades buscan que cada hombre se exprese su género como quiera, o sea, como a ti te guste, o sea, no tienes por qué usar azul, no tienes por qué usar rosado en un ejemplo muy llano. Eh, también, aceptar que los hombres somos víctimas del machismo, que era lo que con lo que estuvimos abriendo, ¿no? Que el machismo nos hace cumplir un estereotipo y si no cumples con ese estereotipo, ¡pum! Eres automáticamente señalado y digo, no eres expulsado de la sociedad, pero incluso van a expulsar de tu familia, ¿no?
3: Eso sí se te, acaba, se te acaba la herencia, hijito.
0: Ah, efectivamente. No hay una única forma de ser hombre y estas comunidades definitivamente afectan a las mujeres. ¿Por qué? Porque eh, se cambian estereotipos negativos de género. Teóricamente tendría que ser muy positivo con las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos acabando con el machismo tratando de ser unas versiones distintas de lo que marca la historia pues, y eso de cierta forma beneficia a las mujeres porque teóricamente acabaríamos con la violencia. ¿Por qué? Pues porque el machismo nos está marcando esta idea de superioridad sobre las mujeres y se supone que en estas nuevas masculinidades la idea es eso, ¿no? Replantearnos la idea de ser hombres, ¿no? Por ejemplo... Eh, yo les ponía mi caso y es porque quiera yo que se hable de mí en este capítulo, sino pues porque creo que siempre funciona más ejemplificar las, los temas para que la gente comprenda, ¿no? En mi caso, por ejemplo, siempre, y hace poco ponía yo un post este, al respecto, ¿cómo yo me visto? Ustedes me conocen y pues yo rompo con, con, el, con el, el estereotipo, ¿no? De tú, hombre, debes vestirte así. Yo, Víctor, hombre deconstruido... Un día me puedo poner una, una camisa floreada rosada y mañana puedo salir con un short lleno de alcatraces y mañana me vas a ver con pantalón y una camisa de vestir lisos y pasado mañana voy a estar escuchando a Juan Gabriel y mañana puedo estar escuchando otra cosa, y, ¿sabes? Y como decía Elías, ¿no? Un día te puedo estar hablando de política y tirándole a Andrés Manuel, pero mañana te estoy abriendo mi corazón. Y, y así, ¿no? trato de mostrarme vulnerable en muchas ocasiones, ¿no? Muchas veces pongo publicaciones muy, de mucha vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque yo creo que somos seres humanos, tenemos derecho a ser vulnerables, a amar, a querer, como nosotros queramos, lo que nos haga felices. Y ha sido, como les decía, ¿no? un trabajo de mucho tiempo y una guerra enorme, ¿no? Que, lamentablemente, no todos están dispuestos. a Pero ahí están las nuevas masculinidades que vienen a pues querer cambiar de cierta forma el problema que eh, vivimos en la sociedad.
3: Oye, y por ejemplo, Víctor, tú que nos estás comentando eh, tus, tus experiencias en este proceso de deconstrucción y de replanteamiento, ¿qué es lo que más trabajo te costó? Porque, pues tú nos lo estás comentando aquí de muy buena gana y con tus pechos sanos, pero yo creo que si hubo una, una parte donde dijiste, ¡ay, me está costando trabajo aflojar por aquí! ¿Cuál, ¿Cuál parte es la que, eh, la que más te, se te dificultó o incluso todavía hasta la fecha se te dificulta?
0: Si no te quieres perder lo que le contesté a Miguel, no te puedes perder el próximo episodio, el final de temporada de Cositas de Niños. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Cositas de Niños. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Cositas de Niños en Podcast, en Instagram y en Facebook.
2: Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.